0: Vi er altså i Jakobs brev i det treie kapittelet, og vi er kommet til versene syv og åtte, og der leser vi. «Mennesket er slik skapt at det kan temme alle andre skapninger, både vildyr og fugler, krypdyr og fisk. Men tungen makter ikke noe menneske å temme. Skiftende ond som den er, full av dødbringende gift.» En dyretømmer lekte hver dag i lang tid med tre løveunger. Noen som var på besøk ved det sirkuse dyretømmeren var ansatte i spørte hvorfor han lekte så mye hver eneste dag med disse små løveungene. Han svarte, «Jeg ville aldri tort å gå inn i ett bur til den løve som jeg ikke har forstret opp fra den var nyfødt.» «Du kan ikke trene opp en gammel løve.» en og når de vokser seg større og blir spennstige vakre, men også fryktinngyne løver. Da kan jeg håndtere dem, og jeg kan gå in i buret til dem. De kjenner meg, og jeg kjenner dem. For jeg har lov til si dere at en kan temme en løve. Ja, du kan temme en elefant. Men du kan ikke temme den lille tungen din. En har sagt det slik, det mest utemmelige hele verden sitter rett bak tennene. Der er et lite vesen som ingen zoologisk hage kan ha i fangenskap. Ikke noe sirkus kan det oppdreie, og ikke noe menneske kan temme det. Bare en gjenfødt tunge i et forløst legeme, en tunge som Gud har tent, kan bli brukt for ham. Det er interessant å merke seg at Paulus sa dette i romerbrevet 10-9. Med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige for Gud. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Med andre skal vi synge en duett. Tungen og hjerte skal være samstemt. Og Jesus sa det slik. Det hjerte er fullt av talemunnen. Det står i Matteus 12. Det som er hjerte kommer ut via tungen. Det som finnes i ditt hjerte vil du før eller senere gi uttrykk for. Det er interessant at da Herren kom til den stumme mannen, så refererer evangelieforfatteren dette slik. Han rørte ved munnen hans, eller han rørte ved leppene hans. Om han har rørt ved deg, så har han også rørt ved munnen din.» Mennesket er slik skapt at det kan temme alle andre skapninger, både vilddyr og fugler, krypdyr og fisk. Men tungen makter ikke noe mennesker å temme. on som den er full av dødbringende gift. Den utemmede tunges vesen er absolutt motstand mot å bli temmet av den menneskelige natur. Ettersom vi mennesker er i stand til å temme alle slags dyr men ikke makter og temme vår egen tunge, betyr det at tungen er like ustyrlig som et vildyr. Og med uttrykket «full av dødbringende gift» er det giftslangen som blir brukt som bilde på den tøyleløse tungen. Vers 9 og 10 her i Kapitel 3 Med denne lovprise vi Herren og Faderen over den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine prødre. Tungen som du og jeg har er i stand til å Gud, eller til å spotte Gud. Som jeg har sagt tidligere, så er tungen det som løfter mennesket opp over dyreverden. Mennesket er ikke en plapprende ape eller en pappegøye. Mennesket kan kommunisere med mennesket og mennesker kan kommunisere med Gud. Når et menneske kan synge som en engel på søndagen og snakke som en demon i uken ellers, så kan du vel betegne vedkommende som du vil. Men Bibelen kaller en slik person en hyckler. En gang fikk jeg en hilsen fra en av våre lyttere. Han hadde lagt ved et lite blomstekort med et skriftsted, og det var fra Kolosserene 4, 17. «Pass på den tjenesten du har fått av Herren, så du fullfører den.» Han hadde følgende underfundige kommentar til skriftsstedet og sa, «Husk at det ikke bare gjelder lengden på det du håller på med, men først og fremst kvaliteten. Det går ikke så bra om du har en tunge som bærer et annet budskap.» Versene 11 og 12 Strømmer det vel friskt og bitter vann fra samme kilde? Mine brødre, kan et fiken fikentre bære oliven, eller et vintre bære fiken? Like lite kan en salt saltkilde gi ferskt vann. Med andre kan et menneske være en med to ansikter. Med en kløyd tunge. Han kan si både det gode og det onde. Men ingen kilde kan bære både godt og dårlig vann. Og et tre kan heller ikke både fikner og oliven. Nej det er slik. Tungen åpenbarer den sanne tro. Hva det nå måtte være. For det med tungen man bekjenner det som bor i hjertet. Vers 13. Er noen av dere vis og forstandig, da må han vise det i gjerning. I et rett liv preget av den tålsomhet som visdommen gir. Tungen kan åpenbare en ærlig tro. Den kan være et vittnesbørd for Gud. Den kan tale visdom, men den gjør det ikke løsrevet fra hjertet. Det er ganske klart at Jakob taler her om tungen hos den som mener sig ha tro, men ikke lar troen funksjonere, at den ikke virkes lik det skulle. Og dette fremgår av det samme menneske som kan velsigne Herren, og forbannet mennesker. «Det må jo være den som har tro, som kan velsigne Herren.» Og dette svarer til det ordet som Jesus sa. «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Velsignelse og forbannelse fra samme munn er like natur, natur stridig som et fikentré, skulle bære oliven, eller et vintre skulle bære fiken. Konklusjonen disse to bilder av tungen er at da av fryktene skal treet kjennes. Tungen som forbanner mennesket viser at hjertet ikke er under Guds velsignelse. Resultatet er at de ord som blir uttalt til ære for Gud blir til vanner. En tilde kan ikke gi både salt og søtt vann. Det må forgå en blanding, og hvis det blandes, så blir det brakkvann. Det friske, rene vann vil tape sin karakter, og egenarten vil forsvinne av det salte. Vers 14 Men dere bære dere på bitter med syndelse og selvhevelse i hjertet, da har dere ikke noe rose derav. Liv ikke mot sannheten. Strid og bitterhet er sannelike trosfrykter, men tungen kan vevele opp ting. Jakob gjør en sammenligning mellom tungen til en tåplig tro og tungen til en vis troende. Faktisk er det slik at en ukontrollert bruk av tungen reiser spørsmål i andres tanker, og mening om et menneske er et Guds barn eller ikke. Du får meg ikke til å tro at et ærlig troende menneske kan forbanne seks dager i uken og så synge salmer på søndagen. En kan ikke fortelle tvilsom historie seks dager og så undervise barn i søndagsskolen eller en barneforening på den syvende dagen. Kan ikke tale om Jesu kjærlighet da. Den tungen du har kan gjøre begge deler. Men om den gjør det, så er det det som skaper strid. «Vi formanes her, lyv ikke mot sannheten.» «En løgnaktig tunge er en som fornekte sin Herre under uken gjennom de samtalen konversation som som måtte være.» Vers 15 «En slik visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, rent menneskelig, ja djevelsk.» Jakob gjør det helt klart her at strid og missynnelse stammer ikke fra Gud.» De kommer ikke fra ham i det helt tatt. Den er jordisk, rent menneskelig, ja djevelsk. Kunnskapen er stolt fordi den har lært så mye. Visdommen er ydmyk fordi den enda ikke vet mer. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Håge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Jakobs brev i det tredje kapittelet, og vi ser hvordan det er når Gud forstyrer oss og hjelper oss, og hvor vi må være på vakt hele tiden. I vers 15 leser vi slik, «En slik visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, rent menneskelig, ja, djevelsk.» Det som er viktig for oss er at vi må søke visdommen ovenifra. Den sanne visdommen er ikke et barn av forstand, men av hjerte. Den består ikke bare det vi vet, men av hva vi er. Det er denne betydningen den brukes i de første kapitlene og i Salmos ordspråk, og det finner vi også i Jobb 28. Enkelte som bekjenner at de er vise, er smålige, ja de er sjalu, og de forakter andre og mener at de er overlegne. Denne ånden er ikke ovenifra, den er nedenifra. De egenskapene som karakteriserer den sanne visdom føles som perle på en snor. Først renhet. Så fredsommelighet. Det karakteriserer den sanne visdommen det. Først det hellige hjerte. Så et hjerte som er rimelig og ettergivende. Nåde og gode gjerninger følger hverandre. Gjør ikke forskjell, hykler ikke. Når den fredselskende sjelen går gjennom verden, planter han fredens sed omkring sig. Den som skal vokse opp til rettferdsfrykt, de som i fred sår fred, skal høste rettferds høst, som våren så høsten. I det 16. verset er Jakob 3, leser vi slik. For hvor med syndelse og selvhevdelse går, der er det uorden og alt som er rundt. En ukontrollert tungeskapet med syndelse og strid som fører til uorden eller forvirring, og alt er som rundt. Skriften gjør det helt klart at Gud ikke er opphav til forvirring. Den forvirringen som vi ser i verden i dag er en forvirring som er fremprovosert gjennom djevelens gjerninger, der han bruker den lille tingesten, tungen, den vi har mitt i munnen, den som skaper så mye vanskeligheter. Dette verset vil knytte seg nær til det Jakob har å si i det neste kapittlet, der han definerer hva verslighet egentlig er. Vers 17 «Men visdom ovenfra er først og fremst ren.» Dernest fredsel, forsonlig og føyelig, rik på bømhjertighet og gode frykter. Upartisk uten hykleri. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren. Det vil si at den ikke er opplandet eller utvandet. Det er den opprinnelige betydningen av at den er 100 prosent tro mot sannheten. Den visdomen har ingen underliggende motiver. Det er den visdom som kommer fra Gud, og Jakob identifiserer den helt klart. Den er fredsel, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frykter, upartisk og uten hykleri. Samuel Svema nevner som en gjennomgående faktor at falsk lære alltid skaper strider med syndelse og vanskeligheter. Han sier, «Du kan ikke forklare ondskapen i verden bare som menneskelig. Den er menneskelig pluss noe. Og det er derfor ikke kristne religioner lykkes. De er overnaturlige, men ned nedfra.» Alt det som skaper splittelse og strid, det er underordnet hvilket kirkesamfunnet enn måtte være. Det kommer i alle fall ikke fra Herren, det er helt klart. Og i lys dette verset fra Jakobs brev, så drister jeg til å si at kanskje du brisker deg med at du er konservativ. Men hva da om du skaper strid? Da seiler du under et falskt flagg. Det er kanskje noe vi bør prøve oss på i vår hjemlige teologiske debatt. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren. Den kommer ovenfra. Ser vi på Guds visdom og den verslige visdom eller klokskapen, så er de motsatte det. Her gjelder det for den å være klok som kan smyke sig. frem og klare seg mellom alle slags mennesker ruten å støte eller såre noen. Den som skal klare det må ofte stikke sannheten under stolen, og smile der han skulle ha vist dyp alvor eller hellig harme. Det finnes mer enn vi vanligvis tenker over. Du kan møte gjester smilende i døren og si det var noe hyggelig at du kom men i ditt hjerte så ønsker du kanskje at de aldri hadde vist eller kommet. Du takker for den gode talen som var, men det kan kanskje slik at du kritiserer litt etterpå. Slik kunne vi vandre gjennom hverdagslivet og vise hverandre hvordan hykleriet etter om sig. Det er noen som mener, ja kanskje mange, som sier at det er umulig å tale sant hele tiden, til det kan vi se, si, du har rett og frihet til å tige stille. Derfor går det an for alle mennesker å leve i sannhet. Ja, det er ikke bare mulig, men i høyeste grad er det ganglig. Vår tale eller vår tøyset skal av og til få måtte oppleve det og bli svidd. Sannheten vil ikke alltid virke frigjørende. Både i forhold Gud og til mennesker. Hemmeligheten blir derfor också å leve i Guds nærhet. Guds visdom, den kan flyte til oss. Får vi lys over dette, så vil det gi både kraft og styrke på vandringen hjemover. Vi leser videre fra vers 18 her i kapitel. 3. Og rettferdsfrykt blir sådd i fred og vokser frem for dem som stifter fred. Dette er troens frykter. Det må være rettferdighet før det kan bli fred. Og jeg håper endelig at denne sannheten vil gjennomsyre de forente nationer. Du kan ikke ha fred uten rettferdighet. Det kommer en dag, sier salmisten, og fred og rettferdighet skal kysse hverandre, slik som det står i salme 85, 11. Godhet og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred kysse hverandre. I dag kjenner de ikke engang hverandre. De andre anerkjenner ikke engang hverandre. Kapitel 3 avslutter første hoveddel i Jakobs brev der Jakob har tatt for sig bekreftelsen av ekte tro. Det er forskjeller i trosuttrykket. Du kan tro det som er feil, eller du kan bare gi ditt tilsang med å nikke med hodet og kalle det tro. Men frelsende tro, den skaper gode gjerninger. I disse tre kapittelene vi nu har gått igjennom har Jakob vist oss i måter som Gud prøver å tro på, for at den skal fremstå som ekte. Først av alt prøver Gud troen genom prøvelser. Men dernest understreket Jakob at Gud ikke prøver troen gjennom det onde. Og deretter, altså for det treie, så tester Gud troen ved ordet. En annen er at Gud prøver troen gjennom holdning og handling i forhold til personer. Gud prøver också troen ved gode gjerninger og, for det sjette, Gud prøver troen ved tungen. Jakob har gjort det tindrene klart at en ekte og redlig tro vil vise sig i den trones liv. Vi vil nå gå videre in i kapittel 4. Og der vil vi se litt på verslighetens tomhet og smakløshet. Jakob vil ta sig seg flere viktige spørsmål i dette kapittlet. Vad er verslighet? Hvordan bekjemper en kristen djevelen? Hva er livet ditt? Og alt dette vil han føre tilbake til tema om verslighet. Jakob vil først svare på spørsmålet «hva er verslighet?». Jeg tror at gjennomsnittskristne i våre mer konservative kirker og bedehus ville gitt ett av flere svar. Noen vil si at verslighet er et spørsmål om hvilke forlystelser du føler deg tiltrukket av. Hvilke filmer ser du? Danser du? Drikker du? Det er det de kaller verslighet får jeg lov til å si til dere at Jakob vil ikke si så helt enig i dette. Andre vil kanskje se på de menneskene som du er sammen med, eller den klikken du er knyttet til. Det er jo slik at like barn leker best. Og er du sammen med en gruppe verslige mennesker som engasjerer sig i det som hører verden til, så er du verslig. Jeg beklager om å måtte si det. Hvis du ga det svaret til Jakob i hans skole, så ville du få strykkarakter. Du ville ikke komme gjennom kurset hans. Andre ville kanskje si at det er spørsmål om hvordan er du i samtalen. Du må lære deg til å si pris i Gud og halleluja på rett sted og til rett tid. Værslighet om du engasjerer deg i værslige måter å tale på, og oppføre deg på – Igjen, ifølge Jakob, er det ikke riktig svar. Du har bommet på oppgaven. Det var så langt vi kom i dag, men vi vil se hva Jakob sier oss videre i dette verslighetens tomhet og smakløshet. Takk for nå må Gud være med deg.